0: 欢迎收听 p r e c o n s e c t i o n 大家好，我是博伟。大家好，我是小易。本节目会在每周六的晚上准时播出，对吧？对，目前应该都算有。<笑>欢迎收听今天节目。嗯。<笑>这样，我
1: 喝了水站在清潭哦，原来是这样
0: 。啊<笑>，今天我觉得，其实你今天这个话题有点像是你昨天晚上、前天晚上跟我讲到一段事情，但我详细的我有点忘。嗯、反正我觉我就在快要睡着之前就记得这个界限的这个题目。啊
1: ，我说，嗯，我说你会不会有一种感觉，觉得我会，呃。想要无止境的对我家人好那个话题吗？哦、对对,对
0: ,对,对,对嗯，然后那个时候我就，反正我就想到这件事情，好像没有跟你真的很讨论过。我那时候
1: 好像讲到说，我觉得长大之后你会觉得父母以前养你牺牲太多了，我亏欠他们的。可是我觉得你在我身边展现给我的，好像是一个没有亏欠感的，就是。你有一种
0: 亲子关系，对对，亲子关系
1: 、嗯、就是你有一种，嗯，就这样子，你养我到这个时候是你应该的，<笑>然后我长大了，哦，拜拜，嗯、<笑>就离开这个家。然后，可是对我来讲，我就会，嗯，我就会有一种，我好想好想，在我有能力的时候去弥补这种亏欠的感觉。对，好，嗯，你可以讲你，你是
0: 哦，好。好，我先讲一个概念，然后再讲这件事情跟这呃这个界限这件事情的关系是什么
1: ？哎，你你刚刚还没点题
0: 哦，我们今天想要聊的是界限，<笑>是界你是不是脑
1: 袋转太快，<笑>都
0: 没有想清楚自己怎么讲了，<笑><唉>什么还没讲啊、哦？没没有，我就想说，我先讲完这个概念，<笑>再介绍它叫界限好，没关系，都可以，都可以。好，首先我想要讲的事情是我一直有一种感受，就是我必须要花一些时间。就是梳理我跟其他人或者其他事情的关系，然后这个关系会决定一件很对我来说很重要的事情，就是决定这件事情我的责任我应该负责的程度到什么程度到哪里。嗯，呃，讲讲一个比较简单的例子啊，譬如说，呃，如果我今天是一个篮球队的队长，那我可能要负责的，我认知的负责责任就是我要跟每一个队员可能熟识到一个程度。但我也不觉得我可能要做到大家都跟我是好 m a 但是我可能一定要做到跟他们可以谈心过一两次之类的。好，所以这样子的一个界定对我来说是很重要，就是它会变成是一种我认知什么东西是我该做的一条界限。嗯
1: ，<后>什么东西是该做，什么是不该做
0: ，什么是多的对？对，没错。然后这件事情对我来说为什么是重要的呢？因为我发现其实我们在成长的过程之中，同一个角色。我们被这个社会，或是呃，我们被我们的家庭教育，或是我们周围的人际关系要求的程度是不同的。譬如说，我们最常当的是一个叫做好学生的角色，嗯，所以我们希望我们在呃求学的过程中成为一个好学生。那你爸妈的好学生，跟老师的好学生，跟你同学认知的好学生，以及你自己认知的好学生，这个这这些角色，乍看之下都是好学生，但事实上，它有不同的边界，不同的该做到的事情的想象。对，所以这件事情对我来说的想法是，我必须要，我不可能，或是我也不该满足每一种人对某一种角色的想象。比如说，今天来一个 A 君，他觉得好学生要做到 A DE, B C D E，B 君只要做到 A 就好。那所以每一个人对这件事情的想象不同，就会影响到我该做什么这件事情的困，我就会有一种困窘，我不知道我该怎么办。所以对我来说。很重要的一件事情是，我会希望把我人生中扮演的各式各样的角色，他所要负责任的最大的边界给想清楚。对，所以这就是我第一个想要跟你分享的概念，就是我会觉得这件事情很重要。那我们后面会讨论到这件事情，它具体的行为或者是它的好处是什么
1: ？你都那么纠结吗？就是如果要想这些事情的话，其实蛮累的吧。
0: 嗯，我觉得，我觉得其实有很多人会提供你这个想象。譬如说，拿好学生来说好了，你会看到一个成绩不错的学同学，或是你觉得他，哎呀，他是我向往的样子。然后你跟他的相处过程中，你可能就会略知一二，他心目中的好学生是什么样子
1: 。讲好学生好亚洲人哦，就是好、啊，你可以换一个、啊、好儿子啊，<笑>或是好女儿啊，说不定美国就是教。有出息<笑>就是好学生。啊啊、有
0: 有些人是这样，有些我我确实有些朋友是这样，他不需要成绩很好，但他只要品德正直，他觉得他就符合好学生。没对对，或者有些人的标准是这样，<笑>对。那可能在老师的眼里，可能要比如说上课是积极的参与课堂的，或者是什么样，这样叫好学生。但他不一定可能代表绝对的成绩好。对，当然这件事情每一个人的标准不同。所以我觉得它有点像是，其实你在活着的过程之中，你只要拥有这个身份，很多人其实会给你建议的，就是啊、哦，你要怎么做才是对的，怎样做才是对的，对。但是我觉得最重要的一个点就变成是，你必须要拥有一个自己认知中的奋剂，或者是自己认知中的好学生的样子，或者是这个角色的正确答案。
1: 那如果你身边的声音很杂乱哦，就有时候。父母觉得好学生应该更好，嗯，那或者是同学觉得，哎，你这样就很好，然后老师又有另外一个想法，嗯，那声音很杂乱的时候，要怎么梳
0: 理这件事情？好，呃，我我觉得这个问题很好，这个问题在讨论的事情是什么？他在讨论的事情是，我们要怎么样面对不同的对这个角色的期待，然后我们要怎么样不被这些期待给过分的要求或是伤害，甚至是伤害。那我觉得这件事情最基本的核心点就变成是，其实简单讲就是，你必须想清楚一个角色他的责任范畴，然后他会有一个理由，就是譬如说你想象中一个好学生的样子，怎样叫好学生，然后会有一个理由来说服你，这就是好学生，其他的可能不是。譬如说，今天我认知中的好学生的样子是一个，呃，有努力念书。但他不需要科科都考一百分，都不甚至不一定需要及格，但他要呃用他的能力尽可能学习，这样叫做好学生。所以今天如果有一个人来跟我要求说：“哎，你每一科都要及格，或是你要 P R 值九十以上才叫好学生。”那对我来说，我的理解就会是他在要求我做一个好学生之外，再更好的学生，他会变，他要求我做好好好学生。所以对我来说，我就很容易的可以分辨出来一件事情，就是我只我现在觉得好学生只要做到这条界限就好，叫做呃认真学习、努力考试就好，不要做呃不良的示范就好。但是他在要求我在考到60分之余，还要再考到90分，那这多的30分，我就认知它是一种我要多做的事情，它不是我的责任，然后它是我要多去。努力多去付出时间，多念书才有可能做到的事情。所以他要求我一个30分，这个30分不是我原本认知我该做的事。对，你你你有理解我的意思吗
1: ？嗯，我觉得你可能要具体把这件事情再用一些例子跟大家分享一下。嗯、因为因为好学生，呃，第一他是一个。很很奇怪，就是我我我不一定想要当好学生。<笑>对对啊，反正就是
0: ，嗯、那因为因为这不
1: 是一个啊、呃，比如说好父母该长什么样子的，<好>好这是一个好的
0: 好子女。好，譬如说我们认知中的父母应该要有的样子。对对对
1: ，他就不是一个好，就是一个角色，一个单纯的角色
0: 。做到这件事情就可以称之为父母。譬如说你成功的。把你的儿子、女儿养到十八岁成人，嗯
1: ，没有把他们饿死，没有把他们饿死，没有意外弄，
0: 或者是有意外的时候也紧急施予救援，嗯、没有置置之不理这样子。嗯，对。那那假设这是一个标准，好，但是我们会希望我们的标准是，就怎么讲，就是这个世界还有很多父母的标准嘛，嗯、比如说有些人的标准会是你要提供一个孩子健康而且要快乐的成长环境。无压的，无压力，然后而且是很快乐、悠悠的童年等等等。那、嗯、很明显，这个标准跟我前面应该刚才举的那个例子其实是有违背的嘛。嗯、前面第一个人的标准，他只需要让他长大就好，嗯、他怎么长的心灵有没有受伤不在他考虑范围。嗯，对。然后第二个人的标准是，你必须要让他快乐长大。嗯，好，今天先不讨论哪一个标准是对的。嗯。但是，如果你对一件事情有一个你认知这个角色应该要做到的责任范畴的时候，你就可以很能很好的去厘清哪些事情是你要多做的。譬如说，如果我是像前者一样的父母，我觉得把孩子养大就好了。那孩子快乐的养大，那快乐这件事情就是我要多努力或多做的。所以，这个时候你在对对这个角色有一个认知，或者是有一个。概念的时候，你面对多做这件事情的时候，你就会有比较合理的预期跟手这个跟处理方式。第一个，你面对多做这件事，你可以选择不做嘛，就不不这么牺牲，你不想要多做这件事情。那你也可以选择面对这件事情，你多去做这件事。那接下来你就会问自己，你多做这件事情是因为它不是你的责任范畴？你认知中你可以不做这件事，你可以不用让它一定要快乐长大。所以你愿意让他快乐长大这件事情，就变成是你自己选择要承担新的 responsibility 新的责任。那这件事情就变成是你自己选择放进你的包包里，而不是别人强迫你的
1: 。嗯，你这样听起来很像是在讲说，如果没有清楚的界定感
2: ，
0: 对，没
1: 有。没有在自己的选择之前，先思考自己能做到哪里，嗯、自己觉得自己的标准在哪里，<对>然后分出那个多的，的话会陷入一种比较混乱的状态。哦、就比如说你是新手爸妈，<对>长辈跟你讲一个教养方式，然后新的资讯又给你，然后妈妈社群又有给你，杂志又有一些，那不同世代，然后不同的教养方式，各种资讯给你的时候，你会比较不知所措，<对>就是会经历那个嗯茫然的那个状态。那可是如果大家去想这件事情没有那么容易怎么办？就是。啊我我相信有很多人他是困扰的，因为比如说你今天中学生遇到一些
0: 新的角色，
1: 不是我讲的事情是，嗯、比如说他的朋友有一些同才上的一种压力，就是人家觉得你这样子
0: 才是一个好朋友
1: ，对。嗯、然后可是我觉得这样就太过了，对，对，就是会有开始有一点，嗯，他开始很焦虑，他不知道怎么去做，因为两造对。两造，<笑>两方对这件两对两方对这件事情的期待感不一样。对对，然后他可能会觉得自己要委屈，可是一委屈他又觉得很不舒服。啊，对，就是嗯，界、呃、对你来讲是不是这样叫一种界限感不明的状况
0: ？对，我觉得是这样。而且我觉得你用一个比较好理解的方式，就是其实反过来想，就是。嗯呃，我刚才一直在告诉大家说，要有一个界限感，所以你才能认知什么是多做的。那如果我们反过来想说，如果你没有界限感的话，你会发生什么事情？就你会很多时候，你会感觉有点像父子骑驴。嗯，你今天走到一个地方，人家说你应该怎么做，你就觉得哦，好像我应该这么做。但事实上，你在做这件，譬如说拿那个当一个好朋友来举例好了。嗯。比如说小时候，可能好朋友说啊、哦，就要陪我一起去福利社。或是陪我一起去做一件陪我去厕所，对，陪我去厕所，哦，甚至可能是考卷借我抄一对对对对，像这种事情。是是是但如果你没有你没有界限感的时候，你会觉得这些要求好像都是我应该做的。但事实上，你心里可能有一些想法是啊、嗯呃，我觉得不应该给他抄吧，作弊是不对的吧。啊、就会开始，或是我真的一定要陪你去厕所吗？我有更想要去做的事情。对，嗯、那我不去，我是不是就是一个糟糕的人？嗯，对。那我觉得，通常遇到这种状况的时候，你就会变成是很模糊，或是你会很容易付出。人家要把你这，你心里感觉是委屈的，可是人家要把你当理所当然。啊、哦，比如说，我觉得哇，我好跨越我的道德，英文课给你抄了一下，各种
1: 相相约吗？那叫什么？那不
0: 叫相约，那应该是那，就是各种
1: 讨好型人格。对
0: 对对，你觉得你很委屈，你已经跨越好多道德的枷锁，然后终于给他抄，可是然后人家一副就说，朋友本来就是这样。你这付出算什么？嗯、对
1: ，然后你自己很这个你
0: 就觉得哇，我好像付出什么，然后但是事实上，对方真的觉得他不是什么，就没没什么了不起，不值得在意
1: 。那如果这个时候已经有界限感的感觉，<對>他会怎么样去想这件事情
0: ？这个时候有界限感的人会会有一种状况，就是他已经有认知什么是好的朋友了，嗯、比如说好的朋友的条件是，我做不伤害你的事情。嗯，好，那今天。如果你叫我去上厕所，跟我一起上去厕所，但我有别的事情要做，但我不跟你去厕不不跟你去厕所，其实我没有伤害你，嗯，你还是有能力去做完这些一切的事情，只是,是你少了一些陪伴。可是
1: 他就开始疏远你，或者是讲你坏话。<对>坏话
0: 那这这是我后面要讨论的界限感、嗯、画完之后，画条画完这条界限之后，你会得到跟失去什么？嗯，但本质上你是可以很清楚的知道，我陪你去上厕所是我多做的。我自愿，我才愿意做。所以今天，如果你逼着我一定要做这件事情，或者说我此时此刻不想做，或者说我有更重要的事情要做的话，那我觉得你就是要求做我，你要求我做一件我不该做的事情，没有责任一定要做的事情。那这个时候，你就可以选择拒绝，或者是同意。但是同样的道理，就是我我觉得它有点像是一个很清楚的 mindset， 在于你做这件事情的本质到底是一个你自己。本来就应该做的责任，还是它是一个额外的事情？那只有这样的 mindset 才能拯救于你来作为、嗯、拯救于你陷入一种很不明确的责任归属、跟自责、跟讨好的状态。嗯
2: 、
0: 对，只有你很明确的知道这件事情是我该做的，所以多做的事情才是一种我对你的示好，或者是我对你因为有感情而额外愿意做的事情。而不是一个我不是好朋友的调的的,的一种控诉，就像如果我今天不给他抄英文考卷，不代表我就是一个糟糕的朋友。
1: 对，如果他开始自责了呢？如果说自己，嗯，他明明知道界限感这样画、嗯，对，是对的，保护我也保护彼此的关系。嗯、那可是他因为这件事情还是有一些罪恶感，就是我、嗯、我拒绝了我的朋友的要求。
0: 嗯，对，好，很好，就是，所以事实最重要的一件事情是，你必须要很认真的回答你自己，什么叫做好的朋友这个角色需要的责任那条线画在哪里？你只有真诚的回答你自己这件事情，你才会摆脱负罪感。今天如果你回答的自己也回答模棱两可，你就会怀疑这条界限是不是正确的。但如果你可以非常肯认正确的知道，好的朋友就是不要伤害对方，选择做不他伤害对方的事情，这是他的责任的范畴。那你也会非常认定的知道自己此时此刻不该负罪。如果你英文没有给他抄，嗯，对，所以最大的重点在于你有没有办法想清楚这个角色对你来说他真正的意义或者他的责任归属的范畴该怎么画，画下这条线的理由是什么？如果你有办法很。心知肚明，很确认，非常有办法说服自己的状态的话，理论上是不会有负罪感的。除非你再次被动摇，或是再次在同新思考这个界限应该长什么样子，不然你是不会有负罪感
1: 。我在想，这会不会是人格养成，或者是个性上也会有影响？像你是一个极为自信的人，那我们这种偏偏自卑或自我怀疑，嗯、然后一开始都很不明确的人，我我要讲的事情是，我相信有很。就是可能有一些人在那个混乱的阶段，他不知道怎么去区分，比如说父父子关系，嗯、或者是他跟同财，嗯、或他跟上市，嗯、或者他跟身边的客人、情人，对对对，就是各种关系，嗯,嗯，他没有那么明确的，他他没有像你说的这种能力，就是<对>呃，仔细想就可以想出一个界限感，就是<对>我我相信是很难的，因为。嗯，思考越变越明这件事情，我觉得是一种能力。就是有些人是思考越来越复杂、越来越混乱，然后他只会越来越焦虑。就是那个自信感是我要怎么透过？就是我很好奇，你脑袋里怎么会很突然确定说，嗯，这就是我。下定决心，这是我心中想象的样子
0: 。我我觉得有两件事情可以回答。嗯，我我先我先梳理一下前面发生什么事情，好让大家比较好理解。嗯、就是我们可以认知到每一个角色，它都会有一个你定义这个角色应该要负责的范畴，我们称之为界限。嗯，那这个界限会让你可以明白这个角色该负的责任到什么程度就要停止。多的就是你愿意额外做的，不是你本来就该要求的。嗯，所以刚才举一些例子，比如说你是一个好的朋友，或是你是一个好的学生，嗯、甚至你是一个好的父母，可能这件事情每一个人对这个角色认知的责任的范畴是不同的。嗯、但是重点是你必须要有能力说服你自己，这个角色他的这个范畴这条线画到这里的原因以及为什么。那接下来就会有个问题，就会变成是。那为什么我们要怎么样找到这个原因来说服大家？诶，这个条线，或是说服你自己，这条线画在这里，我觉得有两个点。第一个点就是，你可以参考一些你敬仰的人，或是喜欢的人，或是敬佩的人。对，譬如说，如果我找我我遇到一个老师，嗯，然后我觉得我跟他相处的过程之中，我感受到尊重，然后同时我又觉得他有在带领我学习一些我可能过去没办法理解的事情，嗯。我就会参考他为人师的界限，嗯、然后未来我有机会当老师，或者是我可能带一个呃学弟妹或者是员工之类的，我有一个这样类似老师的这个角色的时候，我就会把我过去跟他相处的那个经验，拿他做的选择的方式套用在我这个角色上面，嗯、这是第一种。然后第二种就是<咳>，你也会理，你也需要理解自己的极限。嗯，比如说那老师是一个能人。他很强，他可以无限的接受所有人的情绪，负面情绪，他可以像海一样的爱把大家包住。但我现在此时此刻不行啊，就你我不一定
1: 。对我不一跑去干地的那种等级
0: 。对我，我对，我是说，如果他是一个很很，你知道，有一些老师很温柔嘛，对学生所有的关爱，他都可以尽量可以做到保护他们，或是跟他们愿意跟他们做多做沟通。但是这件事情对我来说，此时此刻很难，因为可能我在经历一个很嗯很大的分手，或者是一个我并没有那么强的能量去包容每一个负面的情绪，或是能够承接住每一个负面的人。那这个时候，你就必须把界限往后收。那他往后收的理由，嗯，就很简单，嗯、就是此时此刻你的能力上面不行。如果你硬接了这么多负面情绪，你可能也会落马。或前提是保护自己，对。对所以我觉得有点像是你要付出的代价，是不是你能承受的，所以我觉得这里是两个参考点，一个就是你可以跟重要他人学习，你当你 enjoy 这样子的关系的时候，代表你也享受，或是你也认知这样的界限是你可以接受的。然后第二个就是你要评估自己的承受能力。嗯，那第二点，我觉得它本身就会啊，其实还有一个第三点啊，但是我觉得第三点会比较比较就是纯思辨，就是你去思考。什么是一个好的儿子，或是好的子女？这件事情代表什么？嗯，或许你去思辨什么是好的父母、好的学生、好的老师、好的员工、好的老板这样子的事情。那这件事情，你也可以花很多时间去找书，找呃，你认知中可能可以给你参考，或者试图。哦，所以你
1: 的思考是由资料作证的。比如说，子女该不该付赡养费？要付多少？要付多久？那你就会开始去找各种大家的<笑>对，譬如说，
0: <法>像有一个像法律就是这样子的佐证的一种，但它是一个非常基础的，嗯、像、呃、最底线的。对对对，然后再来就是道德嘛。有些人会觉得，哦，你怎么可以让父母这个你应该吃饱穿暖啊？不能让他们怎样怎样怎样,怎样等等等。那我觉得这都是参考，但你可以去。尽量的去思辨什么东西才是最重要，然后如果这两者产生冲突的话，什么东西要留下来？对，譬如说我没有怕顾得很好，但是又有一条要叫叫你叫孝顺，孝顺又要让父母住住大房子。可是我们应该也很容易可以认知到说，哎、欸，其实这件事情也不一定是父母希望的。如果我自己反身作为父母的话，我希望我的我的子女用这种程度来照顾我吗？对，所以我觉得换位思考也可以提供这样撕片的一个处理方式，但它就有一个公平性，就是当你认为你身为子女不该提供你父母亲大房子的时候，那哪一天你身为父母的时候，也不要期待你的子女<笑>提供你大房子，就是它会变成是有点像你，你会存在一种你在不同角色之间流转之中，你会找到一个你可以认可的标准，对，然我觉得
1: 有点理想。
0: 这当然，它是一个，它是一个脑内活动，它是一个，它是一个理性辩证的过程。那不代表每一件事情，每一个人都可以做合乎理性的事情。就是我的意思是，嗯
1: 、就算我不给我父母搭房子，我也有可能要求我的下一代给我搭房子
0: 。哦，那那你在这件事情，就是
1: 因为你刚刚讲的那一段，好像一个你
0: 不可以，因
1: 为你要，嗯，就是，嗯，公平，或者是你要、嗯、那个叫什么，不要切换，哎，那就、个。
0: 那那这样好了，就是我我懂你的意思，但是事实上也有很多很多思考方式可以来处理这这样子的医学，譬如说，呃，我不该给我父母超过我收入的二十趴。或是四十趴的财产来来来做这件事情，然，如果我刚好我的儿子是下一任的伊隆马斯克，那他可能对于他来说，给我一个大房子就很随意
1: 。情况对，因人而异，我当然能理解。我的意思就是，比如说今天每一个人，他在做功课，嗯、那功课也来自四面八方有各种说法，<對>那他自己。可能有稍微偏向哪一边，可是又不确定，然后也怕社会舆论压力啊。<對>就是他，就是矛盾的人才会遇到这种问题嘛。对，对啊。所
0: 所以，所以我我知道这件事情不是一个容易的，但是我觉得有点像是你一定会试图捕捉一个轮廓，嗯，捕捉出来，我们再修正。嗯，对，有点像，呃、嗯，你不能一直都放弃这个，连轮廓都不要，嗯，连轮廓都不要的话，你就会陷入各种。父子骑驴的状态、呃，什么到底什么叫父子骑驴啊？就是有一个故事是这样，就是有一个父亲跟一个儿子牵着驴啊，<笑>然后走在路上，<笑>啊、上然后他就说：“哎、欸。”白痴哦，有驴子干嘛不骑？所以他们两个就骑上去了。然后下一个人就说：“哦，两个人一起骑驴子，驴子很可怜，虐待动物。”然后他那个儿子就下来了。然后那个再往前走，那个父亲，那个又一个人说：“哎、欸，居然不给小孩骑，这个父亲真的是为父真的很差。”好,
1: 好，我大概知道故事，快讲 <Okay, S
0: 1> 完了。<笑>好，反正就是这个故事。OK， 你就会进陷入一个父子骑驴的状态。只有你很清楚的知道，你此时此刻这个驴子就是拿来骑的，你才会放心的骑在上面。对，嗯，好，所以接下来就讨论我我想要讨论第三点，哎，不是第三，我忘记第几点了，反正就往下走。<笑>画这条界线，它的重要性除了可以避免这样子的时刻之外，它其实也是有代价的。譬如说，今天，嗯、呃，小时候，呃，我们可能会被要求做一些事情，譬如说，可能去，嗯、呃。去拜访亲戚，过年的时候去拜访亲戚。那过年的时候，我可以选择去拜访亲戚，我也可以在家打电动。那就
1: 我弟啊。OK， <笑>好
0: ，我那时候也有这种状况啊，就是那个时候有。哦，你就是在家
1: 打电动的那个
0: 啊、哦？我没有，我都有出去。<Okay> 對我我那個时候还蛮。呵呵還蠻你是因为
1: 哥哥的自觉嘛，或长孙的那种
0: ？我可能没有觉得电动那么好玩啦。啊。Uh, 对，然后出去有红包拿、啊，干嘛的？
1: 哦，你讲的是过年？那有没有是过年？有没有正常时候？就是。
0: 我们、呃、<是>因为我们家见我阿嬤的频率是、哦啊、我我台北的阿嬤是比较容易见到，那台南就是那两个时间会去，嗯、<哼>所以比较没有什么时候去的问题。OK OK， 对。但我想举例的意思是，啊<咳>，譬如说你们家的状况好了，就是你说你弟可能，嗯
1: 、啊，对，我们的状况是嗯、呃、高雄跟屏东跑嘛，所以我们其实蛮常回外婆家的。<对>然后呃有时候。以前小时候，小时候大概是其实也没多小，高中或国中的时候，嗯、就如果弟弟，嗯，大家说好明天要回外婆家，可是他隔天早上起来赖床，他就觉得不想去，<笑>那在床上发脾气，嗯、就是你就会看到妈妈的失望，然后看到妈妈的失望，嗯、我就会很愤怒，对，对我就会想要去把他叫起来，跟他讲说你这样不行。对,对，我那时候就会，我会心里有一种矛盾，就是我到底是因为我羡慕他的任性，他可以说不去就不去，他可以不用背负这种家庭的责任，嗯、还是还是我就是觉得，就是我都都很复杂的感觉，嗯、就是我有一方面不爽他，呃、就是说你这个小屁孩怎么可以那么任性，<对><笑>或者是对啊，然后一方面又觉得。就是要该跟我们一起去，怎么可以这样子,这样子不体贴家人？啊啊啊对，就有就有太多那种，所以我以前其实我在我们家偏凶，哦、然后全家都怕我。<笑><笑>我到我到后来很大才敢讲这个，因为以前是我爸凶，那、嗯、我不知道从什么时候我就凌驾在他身上了，了。<笑>对，就是可以更凶了。嗯、好，然后我要讲的事情是，可能以前就会有这种大姐的。
2: 权威，权
1: 威。嗯、然后我就觉得我弟其实蛮可怜的，他在床上就是一个任性，然后被我就是臭骂一顿这种。哦哦哦对啊，然后啊，我要讲的事情是什么？嗯，就像刚刚说的，嗯，这种他的标准跟我的标准，我们的界限不一样，我们对乖孙子的界限不一样。对,对啊，然后就会有一种，<错>你到长大才会发现，像我只能要求我自己。然后，如果我真的觉得很不想要去外婆家，我觉得去外婆家是勉强我的话，那我可以选择不去。嗯，那我只是要理解这后面可能会有什么得跟失，嗯、就是我可能，嗯，长辈会对我失望，对,对对，长辈会有
0: 点难过。我我觉得用你的例子来举例好。了。嗯、首先，第一件事情，我刚才注意到你有说你会觉得有点羡慕他。有一点所，所以这个羡慕其实是来自于那时候的你没有那么明确的确认，当一个好孙子应该这样子。嗯，对，你觉得好像他这样子躺着不去也可以是一个好孙子吧？嗯，所以你，譬如说，如果你是很确定的话，你可能心态会变成是我是好孙子，你不是好孙子。所以你，我不会羡慕你，因为我想当好孙子啊。我我为什么不当好孙子？对，那那我，所以我就会觉得是你，我我的我推断啦，就是你可能那时候，如果你很明确，你觉得这样才是一个对的行为的话，你可能会更多的是在愤怒他不去选择当一个好孙子，而不是你羡慕他可以当啊，当然你也可以羡慕他可以当一个不那么好孙子，所以反而不是这
1: 样，反而是我在委屈我自己
0: ，我有很多
1: 时候我在勉强我自己去符合家人的期
0: 待，对，可所以看到这
1: 种。可以任性做自己的时候，我既愤怒又羡
0: 慕。对，呃、那那有可能也是你说的这种状况。我我觉得我比较像后者。OK OK， 那所以它是两面的嘛，所以就可以看你你那个时候到底对这件事情认知是什么。所以其实你不一定有一个很明确的好孙子要去阿妈家这个概念，而是你们家告诉你说、嗯、好孙子应该要去阿妈家这个角色里面包含此时此刻早起，然后跟我们一起去品东。但是这件事情在你心目中又不是一个定确定的，你不觉得好孙子不一定要这样？嗯，但是你又因为接受了你们家习惯,、呃、习惯长久以来，长久以来，或者是父母亲的这样子的惯，这跟你说的这样的一个状况之后，你选择去做他们心目中的好孙子，嗯，所以此时此刻你那个委屈来自于为什么他可以我不行，或是这真真的是一个。好孙子的样子嘛，或是然后他会转化成各式各样的情绪或愤怒等等。
1: 那如果像这样的家庭里面，要去怎么培养、嗯、呃小孩的，该怎么说？他明确的界限感的建立。Okay
0: 、好，那我我觉得讲这件事情之前，我先我先把我刚才要讲的那件事情讲完，哦、就是我想要讨论是这件这个界限感的画，这个界限感的画、这个、力其实是一个非常个人的事情。
2: 就像我只能画我自己，<对>不能你弟
0: 觉得什么是好孙子？他、啊、可能觉得，呃，不一定要再么，再或是我我我我用电话联络也很好、啊，不一定要。OK， <笑><笑>我不知道他是什么状况，我就帮他假想。好，所以那你的标准是你那个时候接受你父母亲给你的标准，就是说这个时候去见奶奶才是好孙子，听话。对，听话的去见奶奶是好孙子，但这个时候其实你们的标准不同的时候，你们得到跟失去的东西也不同。所以说，奶奶可能因为你都是那个比较听话、比较常去见，或者是面对他展现比较热情的孙子，他可能跟你的关系会比较好。那你弟可能就会失去这样子的好处。如果我们要硬讲，他是一个 benefit 的话，就是他他就是一个好事啦。这个好事只会因为你画了这个标准，承担的这个责任，你才会拥有的。但你弟就是因为他不愿意承担这个额外的，他认为是额外的责任，他就不会拥有
1: 。选择了在家。
0: 耍废，耍一些好处，对他选择了，他得到一些好处吧、啊，他确实也会得到，譬如说他可能练等练得很高，在同学之间呃这个人缘变好等等等都有可能，但他此时此刻放弃了，他承担这个责任，他一定会有相应的损失，就他可能在你阿妈心目中，可能阿妈最记得你的名字，没有啊。通常
1: 重男轻女都是不管怎样的<笑>那那，那
0: 就叠加的问题。<笑>但是本质上面就是你的这个选择，就是你划定你应该要当什么样子的人，或是这个这个角色应该要承担到什么程度的责任，这件事情会决定，或是很明确的让你得到或失去一些东西
1: 。这样好像就会再帮助我们想得更清楚一点。对
0: ，你就有机会。嗯、譬如说，我就是一个不喜欢跟同学一起去。尿尿的朋友，<笑>我讨厌听别人尿尿的声音。对，那有些人很在意，他觉得哦，就是要 man 啊，就是大家要一起去。那他可你就会失去这样的朋友，你就不会，你他们久而久之就不会跟你玩。张不会打球啊？对啊，我我我说哦，我不想打球，外面好热。对啊，我觉得很热，我觉得干嘛弄一身汗啊，臭。那最后我就不会是那一挂的人啊。Uh、对，这就是我认为这个角色，我想象他的责任的边界之后。我一定也会因此付出代价，但是这也是就是你必须想清楚的另外一个原因，就是当你付出这个代价的时候，你会很清楚的认知到，这才是我想要成为的样子。我不是那种我不想要当你一起去尿尿的伙伴，嗯，我想要当你呃谈心的时候会选择的朋友，嗯
2: ，对。
0: 但如果你每次都找我尿尿，我是会越越我我会我会不想去。但如果你因此这样子不想跟我继续当朋友，那我也认了。嗯，对我我觉得那个逻辑就会变得很清晰，然后你也会明白，因为你很认可一个好朋友的重点不是去尿尿，而是谈心。假设啦，嗯，但我不要否定尿尿的价值，有些人就是需要一起去尿尿，对，那种很绵密的关系也很重要。但我只是想要比喻的事情是，当你做了很清楚了这样子的选择或者角色的边界的认定之后，其实你就会很清楚的知道，你就。应该说你也不会那么可惜，你失去了尿尿的朋友
1: 。我懂意思，就是其实现在讲的都是给边界感不明显的人，那他们大多是在犹疑中，就是啊，我今天跟你去尿尿，可是我有点不开心，对，我觉得有点委屈，对，可是我又不知道怎么跟你讲，所以就开始长期下来，嗯，累积了一些不爽
0: ，对
2: ，可是
1: 他没有那个勇气去讲说，哎，我不想去
2: ，嗯
1: ，对，你可以自己去。就是我，我觉得在比如说小时候能讲出这种拒绝话的人，通常都会被冠上一些有个性，对，因为他想的很清楚，他自己要什么跟不要什么，对，然后有时候也会给人势力的感觉，因为你要计较一些得失，呃、比如说，哎，我要看书啊，我还有东西要复习、呃
0: 、啊，多多通牛偷用功，
1: 然、嗯、后、哦、你你、呃、你们朋友是这样子吗
0: ？我不会啊，我本来就不太用功，<笑><笑>我可我知道有人会被这样指责。
2: 多
1: 用功
0: ，偷偷的就哦，下课那边看书，不跟我们去胡闹或者打混，然后就觉得这种人很、哦、这好
1: 好直男哦。啊、对对对对，
0: 反正我只是举例啊，<笑>但是我我我大概知道你想要问什么，就是有两种，一种情况叫做
1: ……嗯，我想要问什么
0: ？当我没办法拒绝的时候，我要怎么理解我的多做？啊、我有边界了，比如说我已经认知，就是不想跟他去尿尿。但是我又没有办法拒绝这群同才的相处，对我来说也很重要。我很不想对,对，对我很不想失去他们，对,对我很不想失去他们。但是我已经认知，朋好朋友其实不该一定要尿尿。对<笑>我们举这个例子真的有点极端，没关系啊，我觉得好玩就好。<笑>好，我我觉得第一件事情就是你必须理解多做这件事情，你要怎么看它？就是我觉得很多，我们现在已经认知到，我们对每个角色都要划进一个责任归属的边界。嗯，那接下来有时候我们会迫不得已的得都多做，比如说啊，呃嗯、一个公司的聚会，老板说啊，下班要一起来啊，那、这个大家要团建、啊，<函>的对啊，那种<起><起>下班去、啊，要要要用那个增加那、啊、那个团队感情啊。可是你说工作六点结束，我就应该要下班啊，那不好不想去、哦，对我很不想去不想去陪笑但是此时此刻呢，他好像我又没有别的更好的工作选择，我又没有办法。做到很强大的哦，我就是不要。那你知道不要之后，可能到时候大家同事关系又会搞僵，你工作起来又更麻烦。就是你有很多后续的效应必须考虑。嗯、所以这件事，这个时候，首先第一件事情是你要很明确的知道，此时此刻你正在多做，而且你不是自愿的在多做
1: 。你这样不是一种被迫的感觉吗？
0: 对你就是被迫。我觉得你要认知到你被迫，而不是你要说服自己啊，其实这件事情也不错。
1: 哦，你不要混乱，我我对我不要混乱，先不要混乱你的边界。如果你的
0: 边界就是六点下班打卡结束，嗯，你就应该是自由人，你手机关机了都不应该有问题。
1: 所以你的心态是怎么样
0: ？我的心态是这样：首先第一件事情，你不要因为这件事情无法改变而合理化它，这、啊、是第一件事。因为很多人可能会这样子处理，然后啊，可能这，然后他就把自己的边界拉开了，嗯、然后从此以后他就可以接受这件事那条
1: 线就有点歪，
0: 对，或者是开始有一些地方画的奇怪。对，那最后你就说服不了自己，这个是另外一种痛苦。嗯、对，所以第一件事情是你不要认知它是一个合理化。如果你认为你的边界是还是对的，嗯，你就继续这样画。但你必须要把这样子的付出视为一种你额外做的行为，嗯、然后这个行为，我觉得你必须要让它转变成一种你可以接受的。变种形式
1: ，你讲的事情是把牺牲的感觉变成给予，就是我自愿多做的
0: 。呃，不是，如果他是那种，譬如说强迫下班之后还要去跟老板唱 KTV， 我觉得逻辑上不是说我我不是自愿的，这件事情要很明确。嗯，对，但也有自愿的情况。我先，我先那个，呃，你刚才在讲。的类型，我后面会提。我刚刚
1: 讲的是心态，我觉得我讲的没有没有偏离你太远，你有理解吗？我没有理解。哦，就是嗯，今天我多跟同事下班去叙谈，对，听了老板的，然后一起去培养感情，对。那以前我可能就是很勉强我自己，对我虽然是多做，可是我那个多做的心态是啊，好不爽，很不想要去。然后跟我变成我想清楚。这件事情可能会对我之后有帮助，或者是我现阶段需要这样子，哦、所以我愿意做这件事情。我是用一种给好啊，就给你就给的这种心态
0: 。那给完之后，你觉得你是多做的吗
1: ？那就是一个多做啊，就是是就是多给的、啊对对。
0: 好，那你的那个情况哦，那情况变复杂。我我觉得要理清楚，有三种情况。第一种情况叫做，嗯、我想一想之后。我觉得其实这群同事同事对我平常也蛮好的，嗯、那他也算是我生命此时此刻生命中重要的一些人，嗯、我应该要多，虽然是我多，我应该多联系感情，嗯，或是我应该要让我们彼此的感情更好，在下一次可能呃有问题或出错的时候，大家可以互相 cover， 嗯，或是找我，对，所以这个这样子的选择，这样子的心态选择，就是你认知到。作为同事，不止六点之后，还要多维系一些同事之间的关系。你认定好同事的范畴变宽了，我们先不讨论这件事情，对不对？那、嗯、第二种情况就是你说的，我是多做的，但我觉得我要额外的点在这件事情上面。但我后来觉得啊，虽然多做，但这个多做是我自愿的，逻辑比较像是。虽然我们两个对这个角色的期待不同，比如说你的老板或是你的同事认为要联络感情才是好同事，那你只要你认为把工作做好就是好同事，不需要联络感情。但是因为我们的相处，或是我们的选择，我们因为共事的关系，所以我愿意在此时此刻，虽然我认知他不是我该做的，但是因为是你、哦、不是因为是任何同事、哦、因为我跟你一起爬山很久。所以我愿意在此时此刻为你多做。
1: 请问这个跟上一个有什么不一样
0: ？差别是上一个调整自己对于这个角色的责任的范畴，第二个就下一个这一个他没有调整范畴，他是在做一种自愿的牺牲。对
1: 啊，那这样自愿的牺牲算是好的吗
0: ？执行上没有差别，但心态上有差，因为你认知到自愿的牺牲这件事情。如果你能够合理的处理这样子的行为，比如说你认为他是一个啊、哦，就是我我因为因为你是网易
2: 云，因为你
0: 是小易，哎、欸，如果今天变小华，我就不愿意跟你来这套资源牺牲，他会有更多感情的选择因素，因为你是你，所以我才愿意配合你，我才愿意做这件事情。但是如果你不是小易。换成小华、小明，我就马上退回。我觉得这就是我的界限了，我就不打算要跟你去看上 KTV 了。你懂我意思吗？差别是在这里
1: 。我觉得有点混乱
0: 。好，其实也没有那么混乱。你就想象状状况是：第一个人他会认知到你该做这件事情。我比如说，作为同事，做好工作，联络同事感情
1: 。第一个想要扮演好角色
0: 。没有，第一个重新思考，他认为。好同事的边界在哪里？他的界限在哪里？他把别人的边，他接受别人的建议，他接受好同事的边界，包含把工作做好跟处理好同事关系。所以，一旦你接受这件事情的时候，差别是，今天就算我的同事不是小易，是小华、小明，我都觉得我应该要做处理好同事关系。嗯，对。那、啊、第二个人是我，我还是认为同做一个好同事，只要把工作做好就好了。但因为你是小易。所以我愿意额外的跟你多，我多做一个东西叫做处理同事关系，跟你一起去看 KTV。可如果这个人不是你是小华、小明，那我就不理他，我就只我就不会去参加这个 KTV， 我就还是回到我认知中一个好同事的范畴
1: 。听起来就是有有条件的让步而已啊。
0: 对啊，可是这个让步是一个非常感情面的选择、啊，因为你是小易，我才愿意让步啊。你只要不是小易，我们的关系没有那么好，或者说我没有那么喜欢你，或者说我没有爱你，我就不会做这件事情。那
1: 你拆分成这两个
0: ，还有心
1: 态是什么意思？就是这这个会这两个东西有一个很
0: 原行为上很类似，可是差别是你的原则的界限是不同的。一个是我改变我的原则，我的边界了。嗯、那它是一
1: 个更弹性的状态吧？嗯、就我很弹性，就是大家。哦，我就哦，原来也要照顾同事关系，那我就把这个东西纳入我的做好工。但是本质上，
0: 你在改变的是你认为好同事定义和他的责任范畴。嗯，可第二个，他没有改变他同好同事的定义，他还是觉得把工作做好就叫好同事，其他都是多做。嗯，但只是他在感情上面或者情感上面，他因为你是小易做了这样的选择，因为人而做的选择，嗯，所以他没有改变他原本认为这是好同事的定义。嗯，对，那心态是完全不一样的。对。
1: 第三种吗
0: ？第三种就是，我还是比较排斥这个处理方式。我觉得，哇、哦，就是下班还要搞这种，同事关系很糟糕。我管你是谁，我也没有。要跟你特别好
1: 很，很多人会就是第三种，可是还是勉强自己去了
0: 。对，那我觉得最理想的状况是，首先你要很明确的知道你即将要付出的代价是什么，就你在委屈你自己这件事情。你要给你自己一个，你要明白他是委屈，这是第一件事啊。就是我觉得，如果此时此刻你认为这件事情不是你能够，你不能转化成第一或第二种的状况的话，嗯、那第三种就是你此时此刻在受委屈。
1: 所以第一跟第二种比较正向，他已经应该是,是比较正向，就是他的心态已经可以调试了。对对对，然后第三种是他心中在反抗。对，然后他可能。当下配合大家去了，可是他会把不舒服的心情记起来，然后考虑在年底离职这种。嗯、
0: 对，我觉得你就要变这样。嗯，就是逻辑上面来说，就是嗯，此时此刻你可能无能为力，但不代表未来你无能为力。然后，如果你真的非常非常在意这件事情，那你就要有绝交的打算。就像前面你
1: 就要敢说不的勇气
0: 。对我，我觉得当然说到底就是。你要到一个你就像我，就是不喜欢跟朋友出去尿尿，那我就会失去尿尿的朋友。就算他们是一个很棒的人，或是一个很好的人，嗯，我就还是会失去这样子的朋友。嗯,嗯嗯。所以一样的道理，就是我觉得你会变得有点像累积那个愤怒、那个委屈，然后这个东西会成为你离开的动力，或是你让自己有办法离开的动力。
1: 嗯，
0: 对我，我心态会变这样
1: 。呃，所以第三种人比较不建议他。努力消化下来，因为它会变成模糊自己原本的边界
0: 。对，我觉得你不要，你不要，应该说你可以找朋友诉苦，嗯、你可以，你可以用别的方式让这件事情消化掉。嗯、但是你不要故意的去合理化，如果你没有办法认为它是合理的话，嗯，对我我觉得这才是健康的，就是不是什么事情你都要变成好像是一种啊，最后都处之泰然，或者一切都无所谓。我觉得不是这样，我觉得重点是你会有一个明确的界限、明确的概念，然后因为违背这件事情，或是呃这件事情不符合，你会有愤怒，你会有情绪，那我们再去处理这个愤怒，在这处理这个难过，而不是就直接要把这个难过跟愤怒扼杀在摇篮里那种感觉
1: 。不要那么圣人吗
0: ？呃，我觉得这样子也不健康。就理论上就是最理想，就是我还是愤怒了，但是我有一个好朋友，然后这个好朋友每次都可以跟我一起痛骂老板啊，我觉得这样就就,就会比较正常。有自己的对、呃
1: 、发泄的那个出口就可以。
0: 对我觉得这样就会比较正常。写日记啊，啊或 any way、嗯。所以，所以我们刚才讲到现在，在试图厘清的东西是每一个角色，他都会有一种我属于这个角色，我认知中他应该要负责的范畴。嗯。然后这条线要怎么画？对你来说，其实是一个非常非常重要的一个，你必须要对自己负责般的说明。你要有办法相信这条线该这样画。那在这样子画完之后，你会达到一个什么样的效果呢？这个效果就会是你有办法在你的人生之中，你会知道此时此刻我做这件事情是不是我该做的，还是我额外做的。那这个时候，你才有能力去检视你此时此刻做这件事情。有没有办法？是是，你要用什么样的心态去面对？如果你觉得它是一个合理的要求，也是你能本来就该做的，那你当然就要认命一点，因为你要做好这个角色，你应该要做的事情。但如果你觉得它超过你觉得这个责任划认知划分的范畴的时候，那此时此刻你就可以选择，你要嘛就是因为情感面的关系对他比较有爱，所以你对他多一点付出，或者是你就可以拒绝。很明确的拒绝，但这些拒绝跟付出都是有代价的，所以就回到刚刚，为什么这这个角色画这条线这么重要？就是当你要付出那个代价的时候，你有办法扪心自问的告诉自己，对，因为我这样相信，所以我愿意付这个代价，不管这个代价是好的坏的。嗯，对，我觉得这件事情是一个很重要的基本前提。嗯
1: ，关系上，那何为一个好男友？
0: 所以说明天我们要去露营，<笑>然后这个露营呢，其实是你要自己讲嘛，你自己、哦、就是我我
1: 我年底有一个大学朋友要结婚，那我们他就想说，哎，邀我当伴娘，那伴娘有一个伴娘群跟伴郎群，就想说，哎，那大家就约个露营，就是认识一下也好，然后我就哎。诶大概半年前跟我讲这件事情吧，然后就是跟部伟说：“哎，那我们可以去露营这样。”嗯，就把男友一起带上，因为我其实是一个任何行动都不大喜欢带男友的人
2: 。嗯， uh, 对
1: ，就是从我男友到现在还没看过我爸妈，就可以看得出来。<笑>对，就是嗯，我并不是想要把他。当成我们是一个一体的状态，然后把他带进我的每一个活动中。可是这一次，我就会想说，哎，因为之前没有，那我就想说，那要要看。嗯、那我当然也知道，他可能会，他是一个极度社恐的人，就是他，你你们不要看他这样子能言善道，就是他对于新朋友的这种环境极度害羞跟尴尬，
2: <笑>就是
1: 可能比起我会更。更喜欢躲在角落一点。那我现在可以预想的是，他到现场就会打完招呼去旁边抽烟。<笑><笑>就即便这样，我还是邀他了
0: 、呃。好，所以确实对我来说，这是一个让我会比较尴尬，或者是比较。<笑>希望明天不会啦，但是就是对我来说，会是一个我可以预想，它可能不是一个让我非常舒服的场合啊。嗯、对，所以你刚才问题是什么是一个好男友？嗯，那我某一定程度上，我会觉得，呃，我如果可以让你开心，这件事情是一个好男友，可能在我认知中的责任范畴以内。所以，我去这个地方。我当然可以拒绝，譬如说你那个时候问我的时候，我也很清楚的知道，我只要说不，你也不会勉强我，是吧？对,对我
1: ，我们个性就是这样，因为我真的觉得我太独行侠了，<对>我几乎参加所有一场婚宴，我都自己去。哈哈哈，大家<笑>问说要不要洗办，我想说，我有办吗<笑>、啊
0: ？对对对，所以所以其实我是可以拒绝的，但我觉得逻辑上面来说，我不做这个拒绝，我应该说我知道此时此刻的我是多做的。嗯，我可以不做，对，嗯、然后我愿意多做，嗯、但是我的心态不会觉得是你强迫，或是我在，嗯、呃，这叫什么？被你情绪勒索来做这件事情，哦、对。因为我，我<后>我其实也我在做这件事情的时候带着一种
1: 奉献吗
0: ？有一点点，就是我觉得你就是第
1: 二种那种啊，我就是因为是小艺，然后小艺可能会很开心，可能会比较开心，<才>或是会觉得我在有点勉强我自己
0: 去做这件事情。他对我来说，我也我也，其实也没那么勉强啦。就是我算就是比较避俗，<笑>但是不代表我不能交朋友。但是就是确实对我来说，
1: 把你丢入一个
0: 陌生如果我经过这个让我比较不舒服的这个环境，然后小易可以开心一点点，那这件事情我觉得好像我也没那么不舒服。然后他可以开心一点，那这件事情就是可以的。嗯，对，这是就,就是一个我可以接受的状况，所以我也不会觉得你在要求我。而是我自愿的做，我认为这是好角色额外的事情。嗯，对，那就要讲那个
1: 。我觉得我好像就是顺便问问看你。啊、呃，
0: 很多。對<笑>然后我<笑>对，
1: 就是我心中也没有觉得，就是你要去才会是一个好男友。对，就啊、呃，这算是我们两个。我可能对这种行程安排上，我觉得我们各自有独立的状态比较好。对，然后可是比如说生活整理。这样我就会觉得，哎，你菜瓜布又丢在水槽里没有捡起来
2: ，
0: 嗯，对我就会很生气。这种，对对，对但你要讲日本的事嘛
1: ？
2: 日
0: 本
1: 怎么了？哦、<笑><笑>日本是什么样的情
0: 况？日本的情况是我们年初的时候一起去了一趟东京，嗯，然后我但我有很多想看的美术馆，二一二一啊，或者是森美术馆啊，嗯，那个等等等这些美术馆，嗯，那小易其实不是一个爱看美术馆的人，我
1: 。大概就是我喜欢的东西，就是要很巨大，盐天千春那一种，<笑><笑>对，就是、嗯、看一个壮观
0: 感的。啊，我们去看那个包住罗浮宫的那个，他他快睡着。<笑>啊
1: 、我们呃那天的状况是这样，我们日本应该日本行第三天还是第四天，隔天可能就要回家了。然后
0: ，可我必须讲，我去之前就有跟大家说我要看。然后我也不介意，我一个人去看。
1: 对对对，他是这样没错。然后我自己的思考是，嗯、我那一天有点犹豫，因为我想要买家人的伴手礼，然后又想要买弟弟的礼物，然后可是那一天也想要当博伟的好旅伴跟好女友之类的，嗯、就是心中各种想法在混杂。我想说，那我就勉强我自己去看看好了，说不定我会喜欢。嗯对，然后没想到呢，一进去，我在我在门口，我就就觉得，嗯，这个展可能就是一个文静的相片啊、图文展，嗯、我一定会很无聊。<笑><笑>然后博伟就买好票了，然那我就有一种
2: <笑>我，我就被
1: 带进去，然后这件事情都不是问题。嗯、然后我就是他看他的，我看我的。嗯、后来我就在那种播放影片的地方睡着了，睡着了，我就睡着。<笑>我就想说，天哪，我到底是有多无聊？然后。嗯之所以会生气，是因为我心中非常生气。对对对，我很生气，我想说你怎么带我来看这种无聊的展？<笑><对>然后我我生气的点是因为我心中有一个更急迫想要去做的事情，嗯、可是我竟然我没有遵从我心中所想。
0: 对，所以其实你在生气你自己，对我的自然后我被迁怒啊，哦，那他超不爽的，然后后来就坐到一星巴克，然后这边点一杯咖啡，我想说的，很
1: 生气，然后博伟那时候还跟我讲说，那你留在这边，我去看另外一个展，我马上回，看另外一
0: 个，然后我一个小时冲进去看完展下来，然后再冲回来
1: ，你完全不用管我，你就把我放在那边就好，你不用那么不
0: 可能做到完全不管你，不用
1: 啊，你不用那么急，就是我放在咖啡厅，我超开心的，我就会这样。可是我
0: 那个时候跟你说一个。小时
1: ，哎、啊，我完全没有在意这件事情
0: 啊！我不知道，因为你们完全没有跟我沟通啊！哦，你是怕我一
1: 个小时之后我就会负气离开
0: ，跑走太抓马了對對對對！对对对，好，看得蛮赶的，<笑>啊、我也是，我跑的
1: 。然后结果他回来之后，他跟我说：“哎、欸，这个站比较好看。”，那我
0: 气
2: 死
1: ，气<笑>上加气。可是我的气都是那种，就是马上就和好的气，所以我也不知道怎么讲，就当下会很生气。
0: 嗯，当然他真的很生气，我也觉得蛮莫名其妙的。<笑><笑>这件事情就是你那个界限，你你做了，你该超过你、那个。对我，我超过我，那个、我明显知
1: 道超过我的界限了
0: 。对，对但我被你迁怒了
1: 。哎这算怯懦吗？所以你
0: 觉得你不该多做这个牺牲？你后来意识到你不该做这件事。你原本想说哦，我就是当一个好女友、好女伴，我陪博伟一起去看这个展，嗯、就发现哇，这个代价超过我能够承受的，<笑><笑>居然这么无聊，<笑>然后这么这么无趣，我不想我我，我竟然浪费时间在这个世界上。就你这个代价超过你的想象，对，嗯、但是你又觉得。就是我觉得你其实本质上就在气自己，我觉得我在模糊啦，对
1: 我就是一开始在模糊，嗯、我一开始都会想说，嗯，我是不是一个也有办法变文艺看展咖呢？哦，嗯、发现没有办法，嗯、没有办法。<笑><笑>对，就是我很忠于我现在喜不喜欢这件事情。嗯
0: ，好啦，我觉得最后再讲一个东西，就是我们刚才其实有讨论到的，就是呃，怎么培养小孩子。让他能够清楚他的责任的。现在要
1: 聊小孩是不
0: 是？不不，就聊一下嘛。我我觉得有一个很大的重点就是，你端出那个选择让他来做
2: 。哦。Oh. 就是
0: 把，譬如说你今天去看阿妈，阿妈可能会因为这样子跟你有更好的关系，跟你此时此刻留在家里打电动，你当然等级会升升级。那你觉得哪一个对你来说此时此刻比较重要？
1: 比较理性的家长可能会用这种方式，对我觉得把代价给他，对，帮他，因
0: 为他可能不一定想得到那个代价，嗯、但是把代价罗列给他，让他做选择
1: ，而不是强迫他去哪一边。没错，而且他可能
0: 一开始、嗯、他前面五次都选呃打电动，可他可能最后一次有一次会突然觉得，好去看一下阿妈，好，嗯，那这个时候你再跟他讨论，你觉得好的孙子。或是他的人，他这些人生有很多不同的角色，嗯，其他角色应该负责任，或是那条界限的范畴在什么地方？我觉得这会是一个比较有点像机会教育的极可能
1: 。可大多时候冲突都来自这种，比如说我很强硬的就觉得这样才是对的的时候，我告诉你这样是对的，所以他可能忽视到不同。就当你把
0: 你认知的角色责任要求到别人身上的时候，<對>其实也很容易发生冲突。对，
1: 就是那种压迫式的
0: 。那我觉得其实这本质上不好。你要真正跟他讨论的事情是、嗯、你有没有办法把你认知这个角色的责任让他也同意。嗯
1: 、这个蛮台湾人蛮欠缺的吧？我觉得我们家小时候就是那一种，可能就是一个情绪说，那你不去就不去，嗯
0: 、就是这样抱走
1: ，直接抱起来，就是可能会有一个。情绪性的丢给别人，然后让他有一点负罪，<对>然后就走。嗯、然后可是两两方都会不开心，<实>然后也没有解决到问题
0: 。这样其实很不健康。最理想的状况是，你要改变他认为这个角色的责任范畴，他才有可能心甘情愿，他才有可能认知、嗯、哦，这确实是我该做的事情
1: 。如果做一个家长在讲这件事情的时候，<对>你心中当然有一个比较希望他去的那个地方。可是你还是要变得比较中立的去理解他，比
0: 如说，我觉得是因为你骗他，他有一天会知道。嗯，他不会一直都是小孩嘛，他也会有自己的想法、自己的思考。
1: 说你今天不舒服吗？那你今天想要多睡一点。所以有一天他
0: 也会知道你在引导他。嗯，那你失去的东西是他对你的信任
1: 。我现在不是在示范引导不好的那我知我只是想要把这个情境讲具体一点
0: 。了解。嗯，对。好啦，其实大概就是这样。嗯，我觉得今天也算是把这件事情讲得蛮仔细的。有没有什么要补
1: 充？希望给因界限而感到困扰的人们一些想法
0: 。我觉得我有一些
1: 朋友的界限感做得蛮好的。
0: 嗯，怎么样子
1: ？就是他他的界限可能跟我的界限不同。我觉得有些朋友的那个界限感做得很好。就是嗯，他可能过度要求我。可是他自己知道我说不要的时候，他会尊重我说不要，嗯，然后就会好吧，然后就接受。可是他不会影响这个情谊，或者是影响到这个的关系、哦。我觉得这就是成
0: 熟的人应该、啊、要做好的事情。嗯，就当你认知到你在用你的标准期待别人的时候。你就要有一个心理预期，是他的标准跟你不一样，对对对，他的责任边界跟你不一样。嗯，那合理的做法就是，第一个当然你必须要，只要他的标准不要太太离谱，你都得尊重，嗯、因为这是他人生的选择，嗯、他对这个角色的认知，对啊。然后呃，其二就是，我觉得最最能够做的就是你试图去跟他讨论，嗯，然后试着让他感受理解你在想什么，那他也许就改变了。嗯，但如果他不改变的话，也许是你改变，你会发现哦，其实他那样子才是对的，或者是有可能对。嗯、我觉得人生啊，很多角色，就是我们很容易有很多种身份在身上
1: ，一定会有一个身份
0: 。对我们甚至叠加五六个，我同时是我爸妈的儿子，你同我同时是你的男友，也是谁谁谁的老板，等等等。我们叠加了非常多不同的身份在身上。嗯，那最理想，或是最我觉得最应该要做的事情是，是我们试图把每一个身份的状态，或是思考清楚，让它变成是一个我们有办法在我们做的所有的选择之中，得到一种我认可的平静。只有你想清楚这个东西的责任跟角色的负责的范畴到。夺广的时候，或是什么样的情、什么样的情境是你的责任，什么样的情境不是你的责任的时候，你才有办法心平气和的面对因为不这么做的损失。嗯，所以这个理由对你来说，要一直保持你会认为正确的状态。嗯，错了你就调整，错了你就调整，或者看到反例，你就再思考一下。对，嗯、那但是一定要有办法说服你自己。此时此刻，我做儿子，我应该要做到什么？我做一个呃情人，我应该做到什么？我做一个同事，我应该做到什么？然后这些角色就会构成一个很完整你对事情的一个边界，那这个世界也比较不容易伤害到你。嗯
1: ，你说的很好
0: 。好，那我们今天就到这边了
1: 。嘿嘿，好，大家晚
2: 安。
0: 大家晚安。